0: אתן מאזינות ל-48 ימים של אפשרויות נפתחות. הפודקאסט של טלי ויטנברג יוצר את דרכת הקלפים אפשרויות נפתחות. נדבר על הקלפים ועל החיבור בין חיי היומיום למסלול ההתפתחות הרוחנית שלנו. מתחילות. היי וברוכות הבאות לעוד פרק בפודקאסט 48 ימים של אפשרויות נפתחות. שמי טלי ויטנברג, אני היוצרת של קלפי אפשרויות נפתחות, ואני כל כך כל כך שמחה להיות כאן איתכן היום. בפודקאסט הזה, למי שעדיין לא מכירה, אנחנו מדברות בכל פרק על קלף אחד מקלפי אפשרויות נפתחות. אם יש לכן את הקלפים, הקלפים ואתן משתמשות בהם והם חברים טובים שלכן ביום יום, אז באמצעות הפרק הזה אתן יכולות להרחיב ולהעמיק את ההבנה שלכם לגבי הקלף שיצא לכן וההקשר היותר עמוק שלו. אם אין לכן את הקלפים האלה, אתן בכל זאת יכולות ומוזמנות להישאר איתנו ולשמוע על הנושא שבו עושה כל קלף, והפרק הזה יכול לתרום ולעניין גם את מי שלא הכירה את הקלפים מעולם. תודה רבה שאתן איתי בכל פרק, אני מאוד מאוד שמחה על זה ומודה לכן על זה. ואני אשמח לשמוע מכן פידבקים, בין אם זה שיתופים ברשתות החברתיות, או שתכתבו לי דרך האתר, או במייל, מה חשבתן על הפרק, והאם הוא עזר לכן. אתן מוזמנות להעביר אותו הלאה לחברות, כמובן אם הוא שווה את זה בעיניכן, ושווה את הזמן, היה שווה את הזמן שאתן הולכות להקדיש לו עכשיו, ויהיה שווה עבור אחרות או אחרים, ואני יכולה לדבר הרבה, אבל עדיף שנתחיל. בואו נתחיל. היום אנחנו עוסקות בקלף מספר 27, קלף השמחה. ואני מה זה שמחה לדבר איתכן על הקלף הזה, כי שמחה זאת איזושהי איכות או הוויה שאני לפחות מרגישה שבקרב, בוא נגיד, אם הייתי ברסלבית אז אולי הייתי שומעת יותר על שמחה, אבל אני לא, אני סך הכל בן אדם חילוני לחלוטין, ואני מרגישה שאנחנו לא מדברות מספיק על שמחה. יש לי מזל גם ממש ממש גדול שאני כל כך כל כך שמחה היום ואני מאוד מאוד מבסוטה שיש לי הזדמנות להקליט לכן את הפרק הזה מתוך התדר הזה של השמחה. אז בואו נתחיל כמו תמיד בלהקריא את הטקסט של הקלף. שמחה, קלף מספר 27. עושר הוא מצב מחייב אשר לעיתים קורע תחת נטל ההגדרה של עצמו. שמחה לעומתו היא מצב זמין, דינאמי, חי ופועם. השמחה כאן כדי לסמוח עמך, וזה הדבר היחיד שלו היא מצפה. היא איננה מבקשת להישאר לתמיד, או הוכחות לקיומה. אין היא נזקקת לסיבת טובה דיה. כל שהיא מבקשת זה, ראו, אני כאן, תנו לי להיות. קלף זה קורא לך לוותר על האושר ולבחור בשמחה. בשמחה הפשוטה, הזמינה, הנעימה, פשוט לשמוח. בהחלט יש על מה. אין צורך לפחד לשמוח לחינם, אך יש צורך למצוא, סליחה, אין צורך לפחד לשמוח לחינם, אין צורך למצוא סיבה טובה מדי, כיוון ששלל הסיבות לשמחה קיימות כאן ועכשיו, על אף שאין מי שיתחייב לך על עתידן. תני לליבך לשמוח ולגופך להצטרף לחגיגה. והאושר, הוא כבר יגיע לביקור חטוף וספונטני. עד הפעם הבאה. אני מה זה אוהבת את הקלף הזה, אם לא הבנתם, בינתיים עד עכשיו. אני אוהבת, אני מרגישה מהניסיון שלי איתו שהוא הרבה פעמים יוצא ומזכיר לי שגם כשאני מרגישה שהכל לא טוב אז הוא מכניס בי אופטימיות ומזכיר לי שיש לי על מה לשמוח וברגע שאנחנו בוחרות בשמחה יש... כל כך הרבה שינוי, אנחנו נדבר על זה תוך כדי הפרק, אבל היכולת שלנו לבחור בשמחה היא ממש יכולת טרנספורמטיבית מגניבה מאוד 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 מאוד. אז בואו נתחיל לרדת קצת לעומקו של הטקסט. המשפט הראשון של הטקסט אומר, עושר הוא מצב מחייב אשר לעתים כורע תחת נטל ההגדרה של עצמו. תשמעו, להיות מאושרת זאת חתיכת אחריות. להיות מאושרת זה, אני לא שאני לא בעד עושר, אני בעד שכולנו נהיה כמה שיותר מאושרים ומאושרות ו... וזה נפלא ואני מברכת את כל מי שעוסקים במדעי העושר ו... ו... ועוזרים לאנשים להרגיש יותר טוב עם עצמם, כל מה, ש... מה שעובד עובד מעולה. אני מרגישה אישית ואת תבחרי מה את לוקחת מזה, שעושר הרבה פעמים עבורנו הוא מעין איזושהי הגדרה שהיא פשוט מחייבת, כאילו אני מאושרת או אני לא מאושרת, אני... וזה מין כמו ממש אפילו כאילו הוספנו לעצמנו עוד, עוד משימה או עוד הישג, חוץ מזה שאנחנו צריכות להיות, אה, אה, אני יודעת מה, אה, אה, מצליחות בקריירה אה, יפות, רזות, אימהות טובות, בנות זוג טובות, אה, אה, טובות ב- באינטימיות, במיטה, בסק, זה, אנחנו גם צריכות להיות מאושרות, זה כאילו עוד מין משימה כזאת. ואני חושבת שהמשימה הזאת היא די בלתי אפשרית בגדול, כי החיים הם דבר מורכב ויש להם עליות ויש להם ירידות ואנשים עוברים משברים כל הזמן. בגדול בן אדם ממוצע יעבור אחת לכמה שנים איזשהו משבר זו, זה או אחר, זה... לא מספיק מדברים על זה ואני מרגישה שהרבה פעמים העושר במקום לתת לנו את המתנות שלו הוא גורם לנו לשפוט את עצמנו לחומרה. ומבחינתי זה ביג נו נו. אני רוצה ואני מבקשת מכן ואני מציעה לכן לראות בעיניים יפות ובעיניים טובות את שלל המצבים שלכן. גם את המצבים בהם אתן מאושרות ושמחות ומלאות חיוניות, חיוניות ויש לכן מה לתת לעולם. וגם את המצבים בהם אתן מרגישות כמו סחבה ואתן לא מבינות איך אי פעם מישהו... פנה אליכם לעזרה או לעצה או, או איך היה לכם משהו לתת לעולם. כל אלה הם מצבי צבירה, חלק מ-360 מעלות של הדבר הזה, שהוא נקרא בן אדם, על אחת כמה וכמה בן אדם מחובר לעצמו, עוד מעט נדבר על זה. אז הקלף הזה בגדול, האמירה הכי גדולה שלו היא שחררי את האושר. האושר, לפעמים הוא מגיע, האושר זה, זה לא עוד וי, זה לא עוד הישג בקריירה. לפעמים הוא מגיע, תתעסקי בשמחה, השמחה היא פה, היא קטנה, היא עכשיו, זהו. מה זה שמחה? שמחה היא, היא לא הישג, היא הוויה זמינה. אפשר לשמוח מזית שטעים, אפשר לשמוח מפרפר, אפשר לשמוח ממשהו מצחיק שהילד שלנו אמר, אפשר לשמוח משאני הצחקתי את עצמי, אפשר לשמוח מזה שקניתי שוקולד שאני מתה עליו, וכולי וכולי וכולי. מה שיפה בשמחה, ופה אני ממשיכה עם הטקסט, שהיא איננה מבקשת להישאר לתמיד או הוכחות לקיומה. אני חושבת שכשאנחנו מחפשות לחיות חיים מאושרים, אז זה כאילו אנחנו צריכות סיבות, אוקיי, אני מאושרת כי יש לי ככה וככה, ואנחנו, ואני, ואז כשאנחנו כבר סוף סוף לרגע אוחזות בעושר, כמו שאנחנו אוחזות בכל דבר, אנחנו מפחדות שהוא ייגמר, והחדשות שלי הן שהוא... הוא ייגמר ואז הוא יחזור, הוא ייגמר ואז הוא יחזור. השמחה, לא מבק... השמחה היא משהו הרבה הרבה יותר רגעי והיא לא מבקשת מאיתנו לאחוז בה והיא לא מבקשת מאיתנו לשמר אותה. זה מין רגש כזה, זה כמו משב רוח, זה כמו ריח של פרח, זה משהו מאוד מאוד זמני ובעיניי או להבנתי וכפי שאני מפרשת ומביאה לכן את הקלף הזה עם משהו הרבה יותר חי, דינמי ופועם מאושר, פחות סטטי, פחות נוקשה ופחות מחייב. אז אני רוצה להגיד, סליחה ככה על ההשתאות, אבל אני רוצה להגיד עוד משהו שכשאנחנו מדברות על שמחה, אז בעצם אז אמרנו אפשר לשמוח מזייתאים, מחיוך של ילד. אם אנחנו... כשאנחנו מקבלות את הקלף הזה יכול להיות שאחת השאלות שכדאי שתשאלו, כדאי שאנחנו נשאל ביחד, זה האם אני מכניסה לחיים שלי מספיק שמחה או האם אני מתפנה לרגעים קטנטנים לשמוח ממה שיש לי? הרבה פעמים יש איזושהי תחושה שהשמחה היא משהו אגואיסטי. זאת אומרת שאם אני דואגת לעצמי להיות שמחה זה בעצם אני דואגת לעצמי. אז א', זה נכון, ועצמי זה דבר חשוב, אבל חשוב מאוד לציין שהשמחה היא בשירות הכלל. זאת אומרת, מאוד קל לראות את זה בבית. מי, שיש, מי שמקשיבה פה ויש לה ילדים, או שהיא בעצמה ילדה שגדלה בבית במשפחה. כשאימא לא שמחה, כל הבית לא שמח. כשאבא לא שמח, כל הבית לא שמח. כשאחד הילדים לא שמח, כל הבית לא שמח. אותו דבר במקום העבודה, כשהבוס לא שמח, כל הבית לא שמח. כשהעובד הכי זוטר יושב עם פרצוף של באסה לי על כל החיים שלי ובאסה שהתעוררתי, זה מקרין, ובדיוק בדיוק להפך, השמחה היא בשירות הכלל. הרבה פעמים אנחנו מחפשים, אני לפחות, כאילו אני חושבת שמאיזה גיל 18 מסתובבת עם מין... אה... רגשות אשם כאלה סוג של, על כמה אני תורמת בעולם, כמה אני מתנדבת, כמה אני חולקת איזשה, איזשהו שפע מסוים שיש לי. עכשיו שפע זה לאו דווקא כסף, זה ידע, כלים, קורת גג, עד כמה אני תורמת אותו לסביבה. מתישהו עשיתי לעצמי איזושהי הוראת קבע לתרומה, ואז זה כזה מין משתיק לי את המצפון. לא יודעת אם זה טוב או לא, אבל סתם משתפת אתכם באיזשהו דיאלוג בלי הרבה פואנטה. אבל מה שאני בעצם רוצה להגיד, זה שאנחנו הרבה פעמים מחפשים לעשות מעשים טובים וככה לתרום ולהתנדב וכך הלאה. והדרך ההרבה הרבה הרבה יותר פשוטה שלנו לתרום לסביבה שלנו זה באמת להיות בשמחה. כשאנחנו בשמחה יש פורצת מאיתנו נדיבות, פורצת מאיתנו אנרגיה שאולי קשה למדוד אותה, אבל היא מאוד מאוד נעימה והיא מאוד מידבקת והיא ממש משפיעה לטובה על אנשים אחרים. ועכשיו נעבור לארצות פולניה במובן ה... ה... המילולי ולא רק מילולי. ואני רוצה לשים כאן על השולחן את זה שלהרבה הרבה מאיתנו, אני לא יודעת אם זה רלוונטי לך שאת מקשיבה לי עכשיו, רק את יודעת, כי את לא עונה לי ברגע הזה, אבל הרבה מאיתנו מפחדות לסמוח. ממש 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 פחד מלחוות שמחה. הימנעות מלחוות שמחה, שומרות את עצמנו מלחבות שמחה. הסיבות לזה הן מגוונות, הן רב-דוריות, הן מאוד תלויות במשפחה שגדלת בה. אם את מרגישה שהמשפט הזה רלוונטי אלייך ומה שאומר בך מפחד לשמוח, תשאלי את עצמכם, תשאלי את עצמך, מתי קרה ששמחתי ממש ואז קיבלתי כף על הפנים? ובגללה אני מפחדת לשמוח. תשאלי את עצמך, מי בבית שלי או במשפחת המוצא שלי, במשפחה שגדלתי, בבית שגדלתי בו, מי, איך נגיד את זה? מי, מי הוציא את השמחה מהבית, או מי לא הסכים לשמוח שם, או מי החזיק תדר של כעס או של כאב, של אכזבה. מי זה שאמר שלשמחה אין מקום בבית הזה? זה שאלות לשאול את עצמנו. עכשיו, מה לעשות עם התשובות שלהם? אנחנו לא בטיפול כרגע, אני לא יודעת, אבל אני רוצה להגיד שלפעמים רק לראות את זה, כמו שאנחנו עושות כן עכשיו, יש בזה כבר הרבה. אם אני רואה שאני מפחדת לשמוח כי אבא שלי פחד, כי אבא שלי נמנע משמחה, מהסיבות שלא, שאני לא שופטת אותם, אני רק רואה אותם, משהו בי מבין, אוקיי, זה אבא שלי פחד לשמוח מהסיבות שלו, אני לא צריכה לפחד לשמוח, אני לא לפחד כמו כן, אנחנו מפחדות לשמוח כי אנחנו מפחדות להיות שעננות, מטופשות אולי אפילו, אנחנו מפחדות מעין הרע, אנחנו מפחדות להיות תמימות מדי, אנחנו מפחדות לא לעמוד על המשמר, זה, אלה גורמים שהם... היבטים הישרדותיים בתוכנו, בין אם זה כי אנחנו דור שני או שלישי לשואה, עוד דור רביעי או חמישי או שישי או שביעי לפרעות כאלה ואחרות, או שאנחנו פשוט בני אדם, והעולם עבור בני אדם רוב השנים היה מקום סך הכל מסוכן, ומקום שהחושים שלך צריכים להישאר מאוד מחודדים כדי לחיות. אז, אז בהחלט, בהחלט שאני מזהה שיש הרבה פחד משמחה. יחד כמובן עם המון רצון, זה מצב כל כך טבעי שלנו וכל כך בריא וכל כך מתוק השמחה הזאת, הרי זה אחד הדברים שגורמים לנו להימשך לילדים קטנים ולתינוקות, להימשך לאנרגיה הזאת שלהם, השמחה הפשוטה, זה תדר פשוט פשוט מקסים. אני רוצה להגיד גם שבחברה שלנו, כמו שאני מרגישה אותה, או לפחות איפה שאני... באזורים שבהם אני הסתובבתי רוב שנות חיי, אני מרגישה שזה קצת אחרת בשנים האחרונות, אבל רוב שנות חיי, אני מרגישה שהערכים שהיו היו הוויות או, או תכונות יותר מוערכות. לדוגמה, רצינות מוערכת יותר משמחה, אחריות מוערכת יותר משמחה, הישגיות מוערכת יותר משמחה, עקביות, כל מיני... תכונות או הוויות שהן יותר ליניאריות, יותר גבריות, יותר מוגדרות, ושל להיות שמח זה בכלל לא... אין לזה ריספקט בהרבה מובנים בחברה שלנו. אז אני חושבת שזה גם משהו שגורם לנו לכבות את השמחה שבנו, כי אנחנו מנסות להתיישר לאיזשהו קו שהחברה מבקשת מאיתנו. אבל אם את עדיין איתי בשלב הזה של הפרק, זה אומר שאת רוצה להכניס שמחה לחיים שלך, ואני פה כדי להגיד לך שיש לך את זכות הבחירה הזאת, וברגע שאת מבינה שזה משהו שהגיע מהמשפחה, או שזה צורך אה, אה, להשתייך לחברה, או כזה דבר או אחר, את בהחלט יכולה להגיד, אוקיי, זה מה שהיה, זה מה שהגיע מבחוץ. אני לעצמי בוחרת אחרת. אני בוחרת להכניס את השמחה לחיים שלי על ידי לקבוע לעצמי דברים שמשמחים אותי. בין אם זה אה, טיול ברמת הגולן, כמו שאני הייתי אתמול ואני מלאה צמחה ממנו, בין אם זה קפה ממש טעים, בין אם זה פרק בנטפליקס, בין אם זה ללכת לספרייה ולעבד שם לאיזה עשרים דקות ו- ולבחור ספר טוב ולשבת לקרוא אותו בשקט, אני לא יודעת, כל אחת והדברים שלה, אני אומרת את הדברים שלי כי זה מה שיש לי לומר. מה שכן, חשוב לי מאוד מאוד להגיד, ולדייק איתנו את הנקודה שבואו לא נבלבל בין שמחה לבין ניתוק רגשי. מה זאת אומרת? זאת אומרת אה, הגישות שמדברות על תמיד לשמוח ותמיד לראות את החיובי ותמיד להיות ב- 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 בשמחה. אני לא יודעת, אני לא מכירה לעומק, אני לא מדברת פה על איזושהי גישה ספציפית, אם ככה זה נשמע לכם, כי אני באמת לא מכירה. אבל אני שמעתי את המסרים האלה. ואני רוצה להגיד שבמקרה הזה אנחנו צריכות להיזהר ולא לבלבל שמחה עם ניתוק רגשי. מה זאת אומרת? זאת אומרת שכאשר יש לי כאב רגשי שמבקש איזשהו עיבוד או איזושהי התייחסות, אני אישית בתור טלי לא באה ודוחפת לשם שמחה. לא באה ומחפשת להכניס לשם שמחה בכוח. אם אני כאובה, אם אני עצובה, אם אני מפחדת. אם נעלבתי, אם אני מתוחה, אם יש לי איזשהו מצב שדורש ממני את ההתייחסות שלי, אני אישית מעדיפה קודם כל לעבד אותו לעומק. איך מאבדים כאב רגשי, אנחנו יכולות לדבר על זה במשך ימים שלמים, יש המון המון שיטות. אני, הדרך שאני מלמדת לעשות עיבוד רגשי, אני מלמדת את זה בקורס. איך משלימים שיעור רוחני, אתם יכולות לכתוב בגוגל איך משלימים שיעור רוחני ולבדוק אם זה משהו שיכול להתאים לכן. אבל כך או אחרת, אם יש, לנו, אם יש לנו איזשהו כאב, ההמלצה הגדולה שלי לכן היא פשוט להרגיש את הכאב, לתת לו את המקום. על, כשהקלף מדבר על שמחה, כשאני מדברת איתכם על שמחה, אני מדברת על שמחה בתוך איזשהו מצב יותר סטטי, לא בזמן משבר. כשאנחנו מנסות להכניס שמחה בזמן משבר, אנחנו בעצם כופות על עצמנו איזשהו ניתוק רגשי. ומה שקורה זה שיש לנו תגובת שרשרת, כי ניתוק רגשי מביא לקהות חושים, לקהות רגשית. זאת אומרת, אם חיביתי את הרגש שלי, אני לאט לאט גורמת למערך הרגשי שלי להיות מאוד מאוד מבוסת יתר על המידה, מאוד מאוד מבוצר, מאוד מאוד מנוהל. ואז כשאני אחפש את השמחה, אז אני גם לא כל כך אמצא אותה. כי אם למדתי לנהל את הרגשות שלי בצורה כל כך טובה מדי, עד לכדי שאני לא מרגישה רגשות בצורה, את הרגשות הכואבים שלי בעוצמה, יהיה מאוד מאוד קשה לחוות גם את השמחה בעוצמה. כך שבעצם הפחד לחוות את הכאב שלנו, את הפחדים שלנו באופן מלא, הרבה פעמים גם גוזל מאיתנו את הזכות לחוות את השמחה שלנו באופן מלא ואת צריכה לראות איפה והאם את מוצאת את עצמך שם. אם באופן כללי את בן אדם שמרגישה שקשה לך לשמוח ואת רוצה להבין את הנושא הזה עם עצמך, אני הייתי ש... הולכת לשלושה כיוונים. אפשרות אחת זה של כאבים רגשיים לא מעובדים, איזה שהם כאבים רגשיים שממש כואבים לך מבפנים ולא עשית איתם מספיק עבודה והם הם חיים בתוכך כמו איזשהו מין פצע כזה, ואין מקום לשמחה להיכנס. אותו כנ"ל לגבי פחדים לא מעובדים. יש לך פחדים מאוד גדולים שלא עבדת איתם. קשה להכניס שמחה. פחד זאת אנרגיה של מאוד עומדת על המשמר. פחות יש מקום לשמחה. ועוד דבר הוא, זה שאם את מרגישה שאת בן אדם שלא שמח הרבה, או שקשה לך לשמוח, או שבתקופה הזאת קשה לך לשמוח, יכול להיות שיש פה עוד עבודה בכל מה שקשור לאהבה עצמית. כדי לשמוח אנחנו צריכות לאהוב את עצמנו. שמחה זאת מעין זכות כזאת שאנחנו מרשות לעצמנו, ואם אנחנו לא אוהבות את עצמנו מספיק, אנחנו גם לא נכניס את השמחה לחיינו וגם לא כל כך נאפשר לעצמנו לשמוח. זה מין, זה כמו ואקום כזה, ההיעדר של אהבה עצמית, זה כמו ואקום כזה ש... מושך את האנרגיה פנימה, ושמחה זה משהו שהוא יותר פורץ כזה, אנרגיה שיותר יוצאת החוצה, וכשאנחנו לא כל כך אוהבות את עצמנו, מאוד 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 קשה לנו לחוות שמחה. אם זה מעניין אותך, את מוזמנת לי לגשת לפרק של אהבה עצמית, שאני חושבת שיכול לעזור, אחד הפרקים אחורה. ברמת ההתפתחות הרוחנית, היא, מי שמקשיבה פה הרבה יודעת, ומי שלא, אז אני אסביר, ובכל מקרה זאת תהיה חזרה מצוינת. ברמה הארצית אנחנו אה, בעצם נפרדים, כל בני האדם הם נפרדים זה מזה, וההתפתחות הרוחנית שלנו היא השאיפה המתמדת שלנו לחוות אחדות. אחדות ביני לבין עצמי, אחדות ביני לבין האנשים הקרובים אליי, אחדות ביני לבין הטבע, אחדות ביני לבין היקום. זה, זאת איזושהי שאיפה, זאת שאיפה מאוד לא פשוטה, כי אנחנו חווים המון המון נפרדות ביום יום בארצי, אבל זה בסדר, זאת העבודה שלנו, זה התרגול שלנו פה, ואף אחד לא אמר שהוא צריך להיות פשוט, זאת העבודה שלנו. כשבתור גוף ממש פיזי, גוף חומר, כמו כל גוף חומר, יש לנו... אה, איזושהי דחיסות מסוימת בין החלקיקים שלנו, כמו שלשולחן יש דחיסות אחת ולדייסה יש דחיסות אחרת, או לשולחן יש דחיסות אחת, לעץ יש דחיסות מסוימת ולפלסטיק יש דחיסות אחרת, אוקיי? שניהם מוצקים לצורך העניין. גם לנו, במצבי התודעה השונים שלנו, יש דחיסות שונה של החלקיקים שמרכיבים אותנו. כאשר אנחנו במצב, בתדר של פתיחת אפשרויות, בתדר של שמחה, בתדר של הודיה, בתדר של אהבה, אופטימיות, קבלה, הסכמה, כניעה, אנחנו, החלקיקים שלנו יותר מרווחים, נכון? כשאת ככה מאוד מאוד רגועה, משהו בך מתרחב מבפנים. יש יותר מקום להעביר, לעבור בתוכך. וכשאנחנו שונאות, כועסות, עצובות, דואגות, מתוחות, נוקשות, אנחנו ממש יכולות להרגיש את הגוף שלנו, אפילו כשאני אומרת את זה אני מרגישה את הגוף שלי יותר יותר נוקשה. החלקיקים נדחסים בצורה חזקה יותר זה אל זה. מה אני רוצה להגיד לכן? אני רוצה להגיד לכן שכשאנחנו בהיבט של התפתחות רוחנית שאנחנו תמיד רוצות להגיע אליו, אני רוצה להגיד לכם שכאשר אנחנו בשמחה והחלקיקים שלנו ככה יותר מרווחים, קל לנו יותר לחוות חוויית אחדות. זה כאילו שלעולם יש יותר מרווח להיכנס לתוכנו, ואנחנו, כאילו, קצת קשה לי להסביר את זה למי שאני לא איתה מול העיניים ולמי שלא נמצאת איתי בתהליך לימודי יותר עמוק וממושך, אבל בכל זאת, כשאנחנו חוות חוויה של אחדות, אז זה, זה בחתירה לעבר איזושהי תחושה של הכל אחד. לא במקום הניו-אייג'י, כולנו אחד, וזה אנחנו... יש לנו איזשהו חיבור, אנחנו נורא נורא נפרדים, אבל גם נורא נורא מחוברים. וכשאנחנו בשמחה, יש איזושהי היכולת שלנו לחוות אחדות בכל הרמות, ביולוגית, חברתית, עם היקום, בכל צורה, היא פשוט הרבה הרבה יותר טובה. אנחנו ממש יכולות להרגיש. כמה, כמה אנחנו יותר מאוחדות עם מה שסביבנו. אז זה, זה כבר בהיבט של ההתפתחות הרוחנית, היא פונה להבין את ההשפעה ואת הקשר של שמחה להתפתחות הרוחנית, ואיך הקלף הזה, שהוא בסך הכל שמחה, אוקיי, מה קלף כביכול נורא נורא פשוט, נכנס לערכת הקלפים אפשרויות נפתחות, וקיבל פרק שלם שהוא כבר אה, אה, לא יודעת כמה דקות. עם הקלף של השמחה, נכנס אליכן, אז בגדול מהניסיון שלי הוא בא להגיד אחד משני דברים. או איזה יופי, הכל טוב, קחי נשימה, אופטימיות הכל בסדר. או בואי תכנסי שמחה איפה שקצת חסרה. מה הקלף בא להגיד במקרה שלך? רק את ואך ורק את יודעת. החוויה שלך עם הקלפים היא כל כך כל כך פרטית. הם מדברים אלייך לא בשפה שלי, של טלי, שכביכול או לא כביכול כתבתי אותם. הם מדברים אלייך בשפה שאת ייצרת איתם, ורק את יש לך את השיח ואת השפה הכל כך כל כך פרטית, ואת האופן שבו את מבינה אותם, ואת היכולת להבין מה הם באמת רוצים להגיד לך, היא שלך בלבד. אז זהו, עד כאן לפרק על קלף השמחה. הפרק הבא שלנו יעסוק בקלף הסבלנות. וואו, פרק חשוב, 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 קלף חשוב, 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 שאני מאוד מאוד אוהבת. תודה רבה לכן שהייתן כאן איתי. אתן מוזמנות להיכנס לאתר של אפשרויות נפתחות, לקרוא על הקלפים או לקרוא על פנקסי, אה, הפנקסים של פתיחת אפשרויות, שגם מאוד מאוד עוזרים לנו <laughs> ככה לרווח בין החלקיקים שלנו. או להיכנס לקבוצת הפייסבוק, אפשרויות נפתחות, חיות על ספירלת ההתפתחות, ולכתוב לי באינסטגרם, בפייסבוק, או דרך האתר, מה חשבתם על הפרק הזה, והאם הוא שימח אתכם? לפחות קצת. תודה רבה רבה שהייתן איתי, ונתראה בפרק הבא. נתראות!